0: Ja, herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und danke dir, dass du dir diese Folge anhörst. In der heutigen Folge bin ich nicht alleine, ich habe wieder einen Interviewgast an meiner Seite, der sich die Zeit genommen hat, um uns dabei zu helfen, über das Thema Kundenservice noch ein bisschen mehr zu erfahren aus deiner Perspektive, damit du Bescheid weißt, mit wem wir heute es zu tun haben, möchte ich gerne den jungen Herrn einmal vorstellen. Und zwar der heutige Interviewgast ist Markus Ilmer, 37 Jahre und ist Rechtsanwalt. In seiner Laufbahn er hat 2002 sein Abitur abgeschlossen, ist dann in eine Schauspielschule gegangen in Köln von 2002 bis 2005, finde ich sehr, sehr interessant. Vielleicht hat das nochmal einen Einblick in dem Thema, wie er mit Menschen umgeht. Dann hat er 2050 entschieden, nur zu studieren in Bonn und in Hamburg, hat dann von 2011 bis 2012 sein Referendariat gemacht und seit 2013 ist er Rechtsanwalt und seit 2007 sogar Fachanwalt für Arbeitsrecht. Privat lebt er in einer Patchwork-Familie, hat selber drei Kinder und zu den Hobbys zählen Laufen. Das finde ich auch sehr interessant. Da würde ich zum Schluss gerne noch mal drauf eingehen, weil das auch ein eine spannende Geschichte ist, die er uns mitteilen kann. Ich sage nur, mitten in der Nacht um Hamburg zu laufen. Und das Thema Lesen, auch wenn als Anwalt da wenig Zeit besteht, ist das ein zweites Hobby von ihm. Ja, erstmal herzlich willkommen, lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Perspektive von Kundenservice, vielleicht auch Kommunikation mitzuteilen, wie du als Anwalt das Thema Kundenservice siehst. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo Fabian. Ich freue mich drauf. Ja, wird eine spannende Geschichte, denke ich. Gut, dann fangen wir direkt an mit der ersten Frage und zwar, was heißt für dich Kunde oder weißt du denn auch, wer überhaupt dein Kunde ist?
1: Meine Kunden heißen Mandanten. Das ist schon gesagt, ich bin Rechtsanwalt, das heißt bei mir kommt der Kunde in aller Regel mit einem Problem oder zumindest mit der Befürchtung, dass er irgendwann mal ein Problem bekommen könnte. Und das verhindern möchte im Vorwege. Das ist aber eher der kleinere Teil. In aller Regel kommt da jemand, der hat ein ganz akutes Problem. Ganz häufig eins, das ihn tatsächlich existenziell betrifft. Und er hat in aller Regel keine Ahnung, was er jetzt tun kann. Und verfügt auch nicht über die Ausbildung und die Fähigkeiten, sich da selber ein Bild zu machen. Das heißt, er ist mir und meiner fachlichen Expertise da völlig ausgeliefert und in aller Regel auch nicht ähm, mit den Fähigkeiten ausgestattet, das was ich dafür ihn tue, dann zu kontrollieren. Mhm. Das ist die Ausgangssituation ähm, in den allermeisten Kundenbeziehungen, die wir als Rechtsanwälte so haben.
0: Ja, interessant. Ähm, das heißt für dich ist der Kunde so eher so der externe, der dich für deine Dienstleistung bezahlt wenn ich das jetzt so richtig verstehe.
1: Ja, der Kunde ist ein Externer, das ist ganz klar. Und wir sind Dienstleister. Mhm. So ähm, verstehen wir uns und ähm, so verstehe ich meinen äh, Beruf. Viele Kollegen sehen sich eher als Organ der Rechtspflege, aber für mich liegt der Schwerpunkt schon eher ähm, auf der Dienstleistung. Das heißt ja nicht umsonst so schön Rechtsdienstleistung.
0: Mhm. Ja, interessant, weil in den Rahmen des Podcasts habe ich ja das Thema auch mal ein bisschen stärker beleuchtet. Und ja, es gibt ja auch immer die externen Kunden und ich habe ja die, die Haltung, dass wir ja auch interne Kunden haben, wie Vorgesetzte, Arbeitskollegen, Mitarbeiter, die ja auch manchmal was von einem haben wollen. So, deswegen war die Frage: Wie betrachtest du das? Bist du auch unter deinen Kollegen in dieser, sag mal, Dienstleisterrolle manchmal und empfindest du das auch, dass eine Sekretärin zu dir kommt und sagt, ja, hallo Herr Elmar, ich bräuchte noch mal von Ihnen das und das, damit ich hier weiterarbeiten kann oder auch andersrum.
1: Ja, selbstverständlich sind wir hier untereinander im Team auch jeweils der Dienstleister des anderen. Mhm. Das ähm, ist aus meiner Sicht erforderlich, um, um wirklich ähm, gemeinsam auf das Ziel, die uns gestellten Aufgaben zu erledigen, ähm, hinzuarbeiten.
0: Sehr schön. Dann direkt mal zur nächsten Frage. Wie gewinnst du Kunden? Einmal, oder wie kommt ihr als Kanzlei zu neuen Mandanten, Kunden? Gibt es da eine Weiterempfehlung oder vielleicht auch sogar proaktiv? Und die zweite Frage dahinter, ich denke, da weil es ja auch häufig um sen sen sensible Themen geht, wie gewinnst du zum Beispiel den Kunden als Mensch für dich? Sodass der sagt, okay, ich bin jetzt hier an der richtigen Stelle, ich bin jetzt bei der richtigen Person und fühle mich hier gut aufgehoben.
1: Ja, du stellst die Frage nicht ohne Grund, diese zwei Fragen als eine Frage, denn die hängen hier miteinander zusammen. Wir als Kanzlei, wir machen keine Werbung. Ganz selten und in geringem Umfang machen wir das. Aber im Wesentlichen funktioniert hier unsere Kundenakquise über Empfehlungen durch Kunden. Und deshalb ist unsere wichtigste Kundengewinnung im Sinne der Akquise auch die, den einzelnen Kunden, der schon hier ist, der einzelne Mandanten, der zu uns kommt, für uns zu gewinnen. Und das ist der Kern unserer Außenakquise, ist die Behandlung des Kunden, des Mandanten, der heute vor uns sitzt. Und wie mache ich das? Das ist eigentlich die entscheidende und spannendste Frage für uns. Ähm ich versuche ganz viel zu erklären, denn was ich dir eben schon erklärt habe, der Mandant, der vor mir sitzt, der hat in der Regel ernsthaftes Problem und nicht das Verständnis dafür, was nun zu tun ist oder wie die Situation rechtlich zu bewerten ist. Und deshalb muss ich ihm ganz viel erklären, was ich mache, warum ich das mache, wann ich was mache und was ich mir davon jeweils verspreche.
0: Mhm. Ja, interessant, weil ich, wie du schon sagst, es gibt andere, sag mal, Mitstreiter in dem Bereich, die sich dann vielleicht irgendwie anders sehen und sagen, okay, ja, Großkanzleien, die ja sich dann eher so auf, äh, sag mal, auf profitablere äh, Aufgaben letztendlich stürzen, um dann so ein bisschen den Geldfokus vielleicht im Vordergrund zu sehen, als statt den Menschen dahinter. Oder ist das, manchmal, manchmal hört man ja so ein bisschen da das eine oder andere aus dem Markt. Oder kannst du das nicht so teilen?
1: Ich glaube, das ähm, kann man so nicht auseinanderdividieren. Denn auch bei uns geht es ganz offen gesprochen ums Geld verdienen. Wir machen diese Dienstleistung auch nicht nur um des Mandanten willen, sondern wir wollen damit auch unser Geld verdienen. Und wie ich dir gerade gesagt habe, geht auch das Thema Kundenbeziehung und Kundenbindung ja nicht damit einher, dass das ein Selbstzweck ist, sondern das Ziel ist ja, einen zufriedenen Kunden zu haben, und einen Kunden zu haben, der wiederum neue Kunden für mich gewinnt, mhm. um damit am Ende des Tages ganz klar, das macht zwar ja hier häufig ganz viel Spaß, aber am Ende des Tages ist das mein Beruf und dann will ich damit auch Geld verdienen.
0: klar Jetzt hast du gerade etwas angesprochen, das Thema Beziehung, aber bevor wir auf das Thema Beziehung eingehen, noch mal eine Frage. Es gibt ja so das schöne Wort Kundenorientierung. Ich habe da ja auch so, ein, so eine Definition, wie ich das für mich ableite. Das, das, der Begriff Kundenorientierung setzt sich ja aus dem Wort Kunde und Orientierung zusammen und habe in meiner Vergangenheit da auch schon andere, ich sag mal, ab. Ansätze, Verständnisse erlebt, was das bedeutet. Was, was bedeutet das für dich als Anwalt? Du hast, glaube ich, schon in den anderen beiden Antworten vorher schon ein bisschen, ein bisschen darauf eingegangen. Aber was, wie siehst du das Kundenorientieren? Könnt ihr euch so ein bisschen an den Kunden orientieren als Anwalt oder seid ihr schon sehr stark an den rechtlichen Vorgaben gebunden?
1: Wir können und wir müssen uns stark auch an unserem Kunden orientieren. Selbstverständlich gibt die Rechtslage uns den äußeren Rahmen, in dem wir uns dann nachher bewegen können, aber um genau das zu erzielen, was ich dir eben erklärt habe, muss ich mir die Kunden, den Kunden anschauen und ich würde es so formulieren wollen, dass Kundenorientierung für mich bedeutet, gelegentlich einen Rollenwechsel gedanklich vorzunehmen, um herauszufinden, wer sitzt denn da eigentlich vor mir. Mhm. wir haben hier wirklich also ich persönlich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht vor mir sitzt wirklich vom, vom ungelernten Lagerarbeiter bis hin zu einem Geschäftsführer der betriebswirtschaftlich aber auch juristisch richtig was auf dem Kasten hat das gehört einfach ja als Unternehmenslenker dazu, dazu zumindest ein, ein gutes Gespür zu haben und ein Stück weit auch eine gewisse juristische Bildung zu haben und da muss ich, um meinem Mandanten erklären zu können, was ich für ihn tun kann, muss ich mich in seine Rolle hineinversetzen und mir überlegen, wie ich ihm das erklären kann, worum es geht. Ja. ähm muss ich einfach persönliches Vertrauen schaffen und sagen, was da rechtlich läuft, das mache ich schon, kümmere dich da nicht drum. Und in anderen Fällen muss ich und kann ich sehr, sehr detailliert auch über die juristischen Probleme mit meinem Mandanten sprechen, um gemeinsam mit ihm die Lösung zu entwickeln. Und ganz häufig, vor allem im Zivilrecht geht es ja ganz häufig darum, dass ich dem Gericht einen Sachver Sachverhalt vortragen muss. Und je mehr ich vom Sachverhalt weiß, umso besser kann ich vor Gericht vortragen. Je besser mein Mandant versteht, was das Gericht wissen muss, mhm. umso besser kann ich gemeinsam mit dem Mandanten den Sachverhalt äh, entwickeln. Und ähm, Dafür ist es wichtig, mir vor Augen zu führen, mit wem ich mich da eigentlich unterhalte.
0: Ja, sehr schön. Danke. Ähm, finde ich, find ich spannend, weil das sind ja jetzt, ich kenne jetzt nicht so viele andere Anwälte, aber diesen, wie du schon sagst, diese Perspektive, auch die Rolle des Anderen mal anzunehmen und ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was die Menschen da eigentlich bewegt und was sind eigentlich so deine Probleme oder Mühe. Das finde ich sehr spannend, weil ich in der, meiner Vergangenheit in anderen Bereichen das halt leider nicht so erlebt habe, dass man sich mal die Frage stellt, Okay, warum ist der Kunde denn so und wie kann ich jetzt mal seine Bedürfnisse nehmen, mich daran orientieren, was er eigentlich will und dann zu schauen, Okay, wie kann man jetzt daraus für ihn die beste Lösung schaffen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mal einige hatten ja Kundeorientierung heißt, der Kunde hat immer recht. So, Das ist mhm. immer so eine plakative Aussage. Um, zum Thema Beziehung was ihr schon gesagt hast, dass, du ja, dass ihr sehr stark und auch du sehr stark dran seid, über Empfehlungsmarketing sage ich jetzt mal an neue Mandanten zu kommen. Das bedeutet, ihr habt schon eine Auf natürlich eine starke Aufgabe, den Kunden am Ende des Tages zufriedenzustellen, vielleicht sogar noch zu begeistern durch die Dienstleistung, die ihr und die du auch bringst. Wie baut ihr quasi so eine gewisse Beziehung auf und wie erhaltet die überhaupt? Also gibt es eine Betreuung, die ihr sagt, okay, man meldet sich mal so hin und wieder mal bei denen und fragt, ist alles gut gelaufen? Wie, wie bist du da für dich organisiert? In Bezug auf, wie du deine Kunden betreust und wie du die Beziehung aufbaust und auch erhältst.
1: Ja, das, ist, das liegt bei uns in der Natur der Sache relativ einfach, weil die Kundenbeziehung immer anhand von konkreten Aufgaben erfolgt. Das heißt, die Situation, dass ich mich wirklich proaktiv beim Kunden mal wieder melden könnte oder müsste, zum Beispiel um ihm wieder irgendetwas zu verkaufen oder sowas, in diese Situation komme ich eigentlich nicht. Denn in aller Regel haben wir ja eine Situation, in der wir gemeinsam irgendwelche Probleme lösen. Entweder entwickeln wir gemeinsam zum Beispiel eine Vertragsgestaltung, oder wir führen einen Rechtsstreit, das heißt da passiert andauernd etwas von außen. Wir bekommen Schriftsätze herein, die wir dann wieder mit dem Kunden besprechen müssen. Ähm, da kommunizieren wir ganz viel miteinander. Wir telefonieren, wir schreiben uns E-Mails. Ähm, ja, ich äh, habe ein Wiedervorlagensystem. Und ähm, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, entweder die Sache könnte erledigt sein, müsste erledigt sein, dann frage ich da auch nochmal nach, wenn ich längere Zeit nichts gehört habe. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir proaktiv ähm, versuchen könnten, den Kunden dauernd ähm, zu binden, vielleicht von dem einen oder anderen Beratungsmandat, ähm, mal abgesehen, was dann aber auch wiederum automatisch so intensiv ist, dass das nicht erforderlich ist. Mhm.
0: Ähm das ist <lacht> ja, das ist äh, sch schön, weil das ist ja für mich genau wichtig, jetzt über diesen Podcast verschiedene Ansichten aus verschiedenen Branchen. Einblick zu gewähren, so, wie, wie agiert man denn dort? Aus also, meinem Bereich ist es ja so, es geht ja auch nicht immer ums Verkauf und auch durch ein Bestandskundenportfolio, sich hin und wieder bei dem man zu mir sagen, wie war es mal, ähm, wie war der Urlaub, ich weiß nicht was im Urlaub, äh, frohe Weihnachten wünschen oder ähnliches, um halt so eine gewisse die Beziehung aufrechtzuerhalten, weil da könnte ja irgendwann wieder mit einem Auftrag drohen. Ne? so ich denke das ist bei euch ein bisschen anders weil nicht jeder hat einmal im Jahr irgendwo das Thema arbeitsrechtliche Themen zu bearbeiten oder andere Sachen
1: ja so ist das ne? also es gibt eben diese zwei ähm, zwei Sorten Kunden das eine sind sind die mit denen man sowieso eine laufende Geschäftsbeziehung hat und klar daraus entwickeln sich dann äh, Gespräche wie was denn wie war denn der Sommerurlaub und ähm, ähm, was macht ihr über die Feiertage das, Geht dahin, dass teilweise auch so was sich auch, auch persönliche Freundschaften mal entwickeln können ähm, oder schon entwickelt haben. Ähm, das ist aber der eine Teil Mandant, der sozusagen ohnehin permanent Beratungs- und Vertretungsbedarf hat. Und der andere Typ Mandant, das ist ähm, derjenige, der mit einem konkreten Streitfall kommt. Die Sache wird bearbeitet, ähm, bis, bis die durch ist und ähm, Danach ist die Akte abgeschlossen und dann würde es aus meiner Sicht da auch, auch künstlich wirken, wenn wir da ähm, dann in regelmäßigen Abständen ähm, nachfragen und uns mal melden würden.
0: Mhm. Ähm, die nächste Frage zum Thema Kommunikation. Ich, vielleicht hat dir die Schule, in, auf der, oder die Ausbildung auf einer Schauspielschule einiges mitgegeben. Wie kommunizierst du mit deinen Kunden? Nutzt du so Kommunikationstools, du bist ja jetzt ausgebildeter Schauspieler oder hast zumindest da viele Einblicke bekommen, da geht es ja auch um Aussprache, Sprache an sich, auch um diese Körpersprache. Nutzt du das heute in deiner Tätigkeit, so den Menschen gegenüber ein bisschen besser einzuschätzen und nutzt du auch verschiedene Tools in der Kommunikation, bildest du dich da fort, um mit dem Mandanten mit den Kunden auf einer Ebene zu sprechen, wo du hast ja gesagt, du kannst mal den einfachen Lagermitarbeiter haben. Auf der anderen Seite den Geschäftsführer, die haben ja auch unterschiedliche Sprachen, die sie sprechen.
1: Ja, du sprichst ja jetzt ein ganzes Bündel ähm, von, von Themen an. Ja, Thema Kommunikation, Schauspielschule. Ähm, ja, ich nehme aus der Zeit ganz sicher viel mit. Ich nehme aus der Zeit ganz viel ähm, zwischenmenschliche Interaktion mit ganz viel ähm, aufnehmen, wahrnehmen und reagieren. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ähm, auf der Bühne in der Improvisation wichtig ist. Ähm, das ist etwas, was auch, auch in einem, einem durchgeprobten Stück wichtig ist für die Proben, für die Entwicklung, für die Kreativität. Ähm, und Das nehme ich sicherlich auch, auch heute noch ein Stück weit mit, wenn ich mit meinen Kunden kommuniziere, denn, und das muss man dann andersrum mal sagen, ich bin da null gebildet. Wir haben ja in der Vorbereitung uns im Hinblick auf den heutigen Abend schon mal unterhalten, da hattest du so Dinge wie Kommunikationsquadrat, Kommunikationstreppe angesprochen, da habe ich noch nie was von gehört. Das sind für mich böhmische Dörfer und bei uns im Studium wird sowas überhaupt nicht auch nur thematisiert. Das heißt, mhm. wir haben hier auch, und das ist durchaus auch schwierig in der Entwicklung einer Anwaltskanzlei, wenn wir junge Kollegen haben, die aus dem Studium hierher kommen, die haben sechs, sieben Jahre studiert, ein Referendariat gemacht, die sind fachlich hochgebildet. Aber die Frage, wie kommuniziere ich mit einem Mandanten, die haben die häufig wenn sie nicht schon parallel zum Studium in einer Anwaltskanzlei gearbeitet haben, was ich da in dem Bereich jedem immer raten würde, haben die keine Ahnung, wie rede ich eigentlich mit einem Mandanten. Und Ich habe das auch nicht gehabt, ich habe das im Studium nicht, nicht ähm, gelernt und habe da auch keinerlei theoretische Bildung, sondern versuche das einfach mit ähm, gesundem Menschenverstand und mit dem Learning by Doing. Ich äh, sehe ja auch, was bei meinen ähm, Kunden, was man bei meinen Mandanten ankommt, und ähm, was nicht ankommt, ich habe sicherlich in den ersten Jahren ganz viel gelernt hier in der Kanzlei von meinen Partnern, in denen ich mich da ähm, orientieren konnte. Aber die Theorie der Kommunikation, also die Themen, mit denen du dich sicherlich ähm, sehr gut auskennst, das sind für mich böhmische Dörfer und ich habe auch die Hoffnung, dass man in der Praxis manchmal ähm, damit auskommt zu sagen, ja, ähm, ich schaue mir an, wie wie meine Reaktion, äh, wie wie meine Aktion ähm, aufgenommen wird und wie, mhm. wie mein Gegenüber reagiert.
0: Ja, interessant. Ja. Wäre es denn für dich, wo du sagst, okay, um vielleicht, was du schon angesprochen hast, wenn jetzt Ab Universitätsabsolventen oder nach dem Referendariat dann in eine Kanzlei kommen, wäre das so und man sagt, okay, das könnte einiges beschleunigen, dieses Learning by Doing verkürzen, wenn in eurem Bereich, deinem Bereich, Anwaltsleben, das ein Thema mit wäre, okay, wie wie sind die vier Ebenen der Kommunikation, also warum, wenn ich eine Informationsebene transportieren möchte und man gegenüber nimmt das auf der Beziehungsebene wahr und reagiert komplett anders, also emotional und ich verstehe das zum Beispiel nicht. Es gibt ja sicherlich viele Situationen auch bei euch im Büro, die du schon mal gesehen hast. Da kommt jemand rein, erzählt was, geht wieder raus äh, und alle sind hochauf ähm, frustriert oder irgendwie äh, erregt. Was war das denn jetzt? Und die Person hat eigentlich nur gesagt, äh, morgen um zwölf ist Mittagessen. So Wäre das wirklich so gesagt? Okay, das wäre für die Zukunft sicherlich hilfreich, um dort äh, schneller ans Ziel zu kommen anstatt jetzt zu sagen ich gehe jetzt mal durch eine noch mal eine praktische lehre im, im job selber und mache learning by doing
1: ja ähm, bin ich ganz stark dafür ähm, dass man dass man da ähm, das mit in den blick nimmt ähm, wie man tatsächlich nachher im, im Berufsleben auftritt wie man mit Kunden und Mandanten umgeht und dazu gehört sicherlich ähm, die Theorie ähm, wichtig ist dann, dass, dass das anschaulich ähm, vermittelt wird. Ne? Also ja. ich meine mich tatsächlich zu erinnern, dass wir in der Schule ähm, mal über so Dinge mit ähm, Kommunikationsquadrat, weiß ich nicht genau, aber ähm, ich glaube, äh, diese, zumindest diese unterschiedlichen Ebenen, also meine ja. Wahrnehmungsebene, die des anderen, sowas haben wir mal in der Schule im Deutschunterricht, glaube ich, gemacht. Und ähm, ja, das sowas ähm, steht und fällt einfach immer mit den Lehrer, glaube ich. Das muss einfach ganz äh, anschaulich und praktisch und ähm, ja so vermittelt werden, dass man das Gefühl hat, äh, dass man das auch, auch in der Praxis äh, umsetzen kann.
0: Ja, Ich denke, es wäre sicherlich auch hilfreich, gerade wenn, wenn ihr jetzt auch als Anwalt bei Gericht seid und etwas vertreten sollt. Dass, äh, ich weiß halt, dass einige Rhetorikkurse belegen, um halt sich besser zu verkaufen, auch wie Redegewand an ein an Anliegen letztendlich präsentiert und wie ich auf, sag mal, auf rhetorische Angriffe eines sehr erfahrenen Anwalts, der schon 30 Jahre im Berufsleben ist, reagieren kann. So ich, ich denke schon, dass da sicherlich der einiger der ein oder andere Bedarf besteht, um ja, sich frühzeitig auf diese Themen vorzubereiten.
1: Ja, kann ich, kann ich nur unterstützen. Sehe ich, sehe ich auch so, ja.
0: Okay, ich bin ja auch so ein Freund von Sachen, ein Freund Glaubenssätze, weil ich in, Erfahrung, in den letzten Jahren Erfahrung gemacht habe, dass einige gesagt haben, okay, es gibt Ansichtsseiten Weisen an eines Kunden, wie zum Beispiel der Kunde hat immer Recht. Das kann ja auch ein Glaubenssatz sein, zu sagen ich ich füge mich die devot einer Kundenanforderung und tue das, was mir aufertragen wird, ohne das zu hinterfragen oder auch meine eigenen Ideen hineinspielen zu lassen. Und da gibt es eine Frage, also welchen Glaubenssatz lebst du? Das hast du sicherlich auch schon beantwortet. Ist der Kunde für dich König, der Mandant? Ist der Gott? Das ist halt wie auch den Podcast, der Kunde ist König, aber nicht Gott. Einige Menschen denken ja, sie wären was Besseres und würden das auch nicht lassen, das den Dienstleister auch spüren. Oder bist du eher darauf zu sagen, okay, mein Kunde ist eher Gast. Der ist für eine Zeit lang quasi Bestandteil deiner Dienstleistung und dann tritt er wieder quasi raus. Ich würde
1: es für mich so formulieren wollen, der Kunde von heute ist der Kunde von morgen. Das ist etwas, was ich schon als Jugendlicher mir einmal ähm, abgeschaut habe. Mhm. Beispiel eines eines soliden Pferdehändlers. Pferdehändler mhm. sind eine windige Branche. Ähm, mhm. Die meisten oder ganz ganz viele ähm, versuchen die, den maximalen Gewinn zu erzielen äh, bei dem jeweiligen äh, Verkaufsfall. Und es gab äh, in der näheren Umgebung gab es einen Pferdehändler, der sich erstmal die Leute angeschaut hat. Bevor der ähm, ein Pferd vermittelt, bevor der ein Pferd empfohlen hat, hat er sich erstmal ähm, vorreiten lassen, hat sich angeschaut, äh, wen er da eigentlich als Kunden hat mhm. und ähm, hat diesen Menschen dann ein, ein passendes Pferd gesucht. Das heißt, sein Ansatz war ein anderer. Es ging nicht darum, sein jeweiliges Pferd zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen, sondern mhm. sein Ansatz war der für den jeweiligen Reiter ein passendes Pferd zu einem fairen Preis zu vermitteln. Und der Mann hatte ein absolut stressfreies Leben, weil er Freunde und Kunden hatte, die mit ihm zufrieden waren, die gerne mit ihm zusammengearbeitet haben, die immer wieder gekommen sind. Und genauso stressfrei wie sein Leben war, genauso brummend war sein Geschäft. Mhm. Und das hat mir damals schon imponiert, weil er damit auch ein Stück weit gegen den Strom geschwommen ist, durch dieses Nachhaltigere Ansätzen und den Blick auf den einzelnen
0: Kunden. Schöner, schöne Anekdote. Danke dafür. Das wird auch eine, eine schöne Überschrift für diese Podcast-Folge. Der Kunde von heute ist der Kunde von morgen. Das, ähm, du bist dein wichtigster Kunde. Also so sehe ich das auch. Ich bin ja auch mein wichtigster Kunde, denn erst wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen etwas gut, Gutes tun. Oder wenn ich zufrieden bin, kann ich auch andere zufriedenstellen, weil ich glaube nicht, dass ein depressiver Clown andere Menschen zum Lachen bringen kann. Außer es ist eine Rolle, er spielt es nur. Aber wenn jemand wirklich traurig ist, wird es jemandem schwer, andere Leute zum Lachen zu bringen. Was tust du für dich, dass es dir gut geht? Dass du daraus letztendlich auch einen Mehrwert für deine Kunden bieten kannst, dass du sagst, okay, ich bin mit mir im Rhein, ich die Mitte ist da, jetzt kommen wir dann ein bisschen auf das Hobby-Laufen zurück. Was ist so? Was sind so deine Ansätze, die du für dich regelmäßig nutzt, um mal wieder Ruhe einkehren zu lassen? So ein bisschen als Vorbild jetzt von dem Pferdehändler, der sagt, er hat ein stressfreies Leben und dementsprechend auch ein sehr brummendes Geschäft.
1: Ja, wir können in dem Bild bleiben und das ähm, versuche ich auch für mich ähm ich versuche nicht, eine Work-Life-Balance herzustellen, indem ich sage, ähm, hier ist äh, der Beruf, das ist eine Stress, stressige Geschichte, das muss ich abarbeiten, da quäle ich mich morgens hin. Da bin ich abends froh, wenn ich irgendwann ähm, rausgehen kann. Und dann mache ich etwas ganz anderes, was das wieder aufwiegt. Ähm, mhm. Fahre ich ein teures Auto und ähm, habe ein schönes Hobby, sondern ähm, ich versuche eigentlich, den, meinen Arbeitsalltag schon so zu gestalten, dass ich morgens, klar es ist ein Beruf, aber ich will morgens entspannt und mit einer gewissen Freude an diesen Beruf herangehen. Und dafür brauche ich ein Produkt, an dem ich Freude habe. Das ist bei mir die Rechtsdienstleistung. Das ist bei mir und für mich wichtig, dass ich das auf einem spezialisierten Niveau mache, weil ich mich nur dann wohlfühle mit einem Rat, den ich gebe, wenn ich wirklich ähm, sicher bin, dass ich alle Facetten des Falls ähm, erkannt habe. Und ähm, wenn mir das gelingt, dass ich sage, der Tag macht mir schon auch, auch Freude, ich bin ähm, zufrieden mit dem, was ich da tue, ähm, dann kann ich auch umso mehr Spaß haben, wenn ich dann ähm, abends, um, um völlig abzuschalten, eine Stunde in den Wald gehe und ein bisschen vor mich hintrage.
0: Mhm. Das sind ja viele, die sagen, okay gerade die so ein bisschen ich sag mal, auch so einen zeitintensiven Job haben, Beruf haben, jetzt auch Anwalt, es gibt ja auch, ja es gibt natürlich auch Arbeitsaufgaben, die sind in der freien Wirtschaft, die haben so einen 9-to-5-Job, die haben ja gar keinen Stress, weil die sich auch nicht so stark jetzt mit den Rechtsfällen auseinandersetzen müssen, ähm, Bücher wälzen, um jeden einzelnen Fall irgendwie neu zu bewerten und gehen dann halt daraus, okay, ich, ich brauche irgendwo auch so ein, ein kleines Ventil, also okay, ich brauche irgendwo ja, nicht das, was du sagst, den Ausgleich, das weil das so stressig ist und ich gehe da stressig rein, sondern einfach sagen so, okay, wie kann ich mir diese Waage halten? Du so, hast natürlich einen langen Arbeitstag und ich glaube, das Laufen würde dann schon einige Befreiungen sorgen, zu sagen, ich, ich schalte mal ab, ich lasse einfach mal den Tag ausklingen, ich tue meinem Körper auch was Gutes, weil der fit bleibt. Und wenn, wenn du fit bist, hast du auch die Energie am Tag, überhaupt dann auch die Leistung zu bringen, oder nicht?
1: Ja, absolut. Das Abschalten ist das, was ähm, das Laufen so entspannend macht. Man ist, ähm, also ich bin beim Laufen damit beschäftigt zu laufen, und ich habe das Gefühl, dass ich nicht denke, aber ich weiß, dass ich dabei irgendwo auf einer Ebene im Kopf, die nicht, nicht ganz vorne im, in dem Hirnbereich ähm, stattfindet, wo ähm, man so ganz aktiv und bewusst denkt, sondern irgendwo auf einer unbewussteren Ebene, ähm, verarbeite ich, glaube ich, beim Laufen durchaus auch den, den Arbeitsalltag. Und ähm, empfinde das deshalb. Also entspannt. Übrigens hast du in der Anmoderation hier diese Geschichte ähm, mit dem mega ähm, angesprochen. <lacht> ja, okay. äh, in 24 Stunden, 100 Kilometer um ganz Hamburg. Also erstens war das nicht gelaufen, sondern gewandert. Man hat dafür 24 Stunden Zeit. Okay. Ähm, das heißt, das kann im Grunde jeder schaffen, der den Willen dazu hat, es zu schaffen. Ich empfehle es aber niemandem. Das ist eine blöde Aktion. Ich habe mich währenddessen schon geärgert, dass ich es gemacht habe. Ähm, Klar, mit ein bisschen, ein paar Monaten später, dann ist man stolz darauf, dass man das geschafft hat. Aber ähm, das ist nicht zur Entspannung geeignet und empfohlen.
0: Nee, sicherlich nicht. Ne? Also gerade wenn es dann ähm, ein bisschen, ich sag mal, Kraftakt ist. Wobei ich jetzt betonen mhm. würde, dass, wenn ich das jetzt recht, recht in Erinnerung hatte, du hast kurz davor noch verletzt und hast es denn dennoch durchgezogen. Oder nicht? War das ähm. krass?
1: Nein, nee, nee, okay. das hatte mit der Verletzung
0: nichts, nichts zu tun, nehmen, in den nicht. Ja. ja, natürlich, jetzt so einen 100 Kilometer Marsch zu machen, ich kenne es aus der Bundeswehrzeit, da waren es alle zwei Monate 30 Kilometer, hat auch nicht so viel Spaß gemacht für mich, und dann noch mit 15 Kilo Gepäck. Aber am Ende des Tages war ich auch immer froh, dass ich das irgendwie geschafft habe und waren dann auch zwei Wochen komplett alle.
1: Ja, ich kann dir auch sagen, es wird nicht mehr viel schlimmer als bei Kilometer 30. Irgendwann mhm. stellt sich so ein Gefühl ein, ähm, und das wird dann nicht mehr, nicht mehr furchtbar schlimmer. Mhm.
0: Wie, wie gehst du bei solchen Aufgaben auch ran? Weil ich denke, das ist ja auch, wenn man so den, dann den Lebenslauf so ein bisschen review passieren lässt, ist ja schon sehr knackig und von einem Ziel aufs Neue gesetzt, dann die Familie nebenbei. Hilft das, hilft das Laufen, so die gewisse Disziplin aufrechtzuerhalten? Zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich da durchkämpfe, auch Marathon laufe, weil klar, von der Sache kann jeder Marathon laufen mhm. oder von der Sache auch nicht, weil zum Laufen sollte man sich schon motivieren können. Hilft das dir so auch im Alltag, so eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen?
1: Ich würde beides gar nicht. Ähm so sehr auf den Faktor Disziplin zurückführen, sondern mehr auf den sportlichen Ehrgeiz. Mhm. Ich habe einen gewissen sportlichen Ehrgeiz, ähm, den habe ich auch ähm, beim Laufen ähm, und den habe ich aber auch als Anwalt. Ähm, es macht mir Spaß, einen Fall zu gewinnen, ähm, bei dem ich vorher gesagt habe, uh, das sieht objektiv vielleicht ähm, schwierig aus, und wenn ich dann derjenige bin, der den Gericht einfach mehr vom Sachverhalt präsentiert hat und vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle geschickt von dem einen oder anderen Aspekt abgelenkt habe und so weiter, dann macht mir das durchaus Spaß, entweder einen guten Vergleich zu erzielen oder ein positives Urteil zu erstreiten. Und dieser sportliche Ehrgeiz ja, der hat dann auch, glaube ich, schon auch einiges mit mit meiner Entwicklung so als Anwalt zu tun und ähm, auch mit dem ein oder anderen äh, konkreten Fall von den Dingen, von denen ich jetzt so sagen würde, ähm, wow, ähm, auf die Akte bin ich bin ich ganz besonders stolz. Ähm, das hat dann schon häufig auch was ein bisschen mit mit äh, Kampf und, und Ausdauer zu tun und, und sportlichem
0: Ehrgeiz. Ja, ja Ich komme darauf hin, wie gesagt, weil was, was tust du für dich, um das, dass es dir gut geht? Und deswegen versuche ich jetzt da die Brücke zu schlagen. Wie kann man da so Parallelen letztendlich sehen? Also was, was tust du für dich, dass es dir gut geht, damit du auch in deinem Beruf gut agieren kannst? Ne?
1: Das sind durchaus ähm, diese kleinen Challenges, sagt man heutzutage wahrscheinlich, ja. ähm, die man im Privaten suchen kann, die ich mir aber eben auch im, im Beruflichen suche oder die ich da an mich herangetragen sehe.
0: Mhm. Welche Lektüre liest du so im Hobby, um da auch nochmal für dich sowas Gutes zu tun? Ist es eher so in die fachliche Richtung, um dich weiterzubilden, oder geht es eher dann um, sag mal, sanfte Kost?
1: Ja, nee, also die, die fachliche Weiterbildung, klar, das machen wir, aber das ist für mich Beruf, das ist nicht, nicht Entspannung und das mache ich nicht abends auf der Couch, sondern das mache ich tatsächlich im Büro. Mhm. Ähm, Abends auf der Couch lese ich ähm, am allerliebsten Autobiografien, ähm, Dinge, die von, wo Personen, Menschen erzählen von Dingen, die sie erlebt haben, ähm, Reiseberichte, ähm, solche Dinge, das lese ich sehr gern. Ähm, insbesondere persönliche Berichte aus der, aus der Ich-Erzähler, Perspektive und gern aus dem tatsächlichen Leben. Also, dass ich mal einen Roman lese, von dem ich weiß, das ist ein Roman und dann womöglich auch noch fernab unseres tatsächlichen Lebens, das ist ganz selten. Kommt auch vor, wenn es dann fesselnd und schön geschrieben ist, dann kann ich mich auch mal ganz fallen lassen in, in einen schönen Roman, aber es ist tatsächlich eher selten, dass ich einen in die Hand nehme. In der mhm. Regel sind es dann doch in Biografien, Autobiografien und Erlebnisberichte.
0: Was war, was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Autobiografie über welche Person?
1: Ja, das. Jetzt erwischte mich immer so auf dem Fuß. <lacht> was ist genau, was ist genau das Letzte, was ich gelesen habe? Oder welches ist ähm, dir am
0: ehesten im Kopf geblieben, wo du sagst, das war wirklich sehr, sehr spannend von der Person?
1: Ja, nicht lange her. Die Autobiografie von Steve Jobs. Weil das ein Buch ist. Also ich glaube, es gibt, gibt mehrere ähm, Autobiografien, mhm. aber es gibt eine offiziell von ihm lizenzierte, ähm, von einem sehr, sehr guten ähm, US-amerikanischen Schriftsteller, wie Pulitzer-Preisträger. Ähm, die habe ich gelesen und äh, die zeigt sehr anschaulich ähm, diesen Spagat zwischen Genie und Wahnsinn, den dieser mhm. Mann ähm, ähm, verkörpert hat. Und ähm, ja, ich bewundere das auf der einen Seite unglaublich, ähm, wie jemand mit mit zwei Unternehmen, beziehungsweise im, im Grunde war, er hat ja eigentlich dreimal den ganz großen Durchbruch geschafft. Ähm, einmal mit Apple, dann mit Pixar und dann nochmal mit Apple, als Apple am Boden lag. Mhm. Ähm, und da steckt so viel, so viel Energie und Vision in diesen Mann. Und das aber in einem Kontrast dazu, dass es nach meiner Wahrnehmung nicht unbedingt ein glücklicher Mensch gewesen ist. Ähm, äh, sondern jemand, der sehr, sehr getrieben war von, von seinen Visionen und ähm, ja, von seinem Drang, äh, Ziele zu erreichen. Mhm. Das fand ich sehr spannend.
0: Interessant, ja, habe ich noch nicht gelesen. Würde ich auch nochmal. Steve Jobs ist ja auch schon eine Koryphäre gewesen in seinem Bereich und sicherlich sehr inspirierend für andere, die sehr stark an Visionen arbeiten oder auch Visionen haben und wissen nicht, wie sie die umsetzen sollen. Gut, ja, äh, wir sind eigentlich schon so gut wie fertig mit den Fragen. Gibt es vielleicht von deiner Seite aus noch Anmerkungen, Fragen, die du noch stellen möchtest oder alles soweit durch? Aus
1: meiner Sicht haben wir viele spannende Dinge besprochen und möchte ich dem eigentlich nichts mehr hinzufügen.
0: Super. Ja, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank an den Hörer, dass du zugehört hast. Ich hoffe, die hat die Folge Freude bereitet. Du konntest einiges mitnehmen. Wir hatten heute die Perspektive, die Wahrnehmung eines Anwalts, einen Rechtsanwalt. Und ja, auch da wieder spannend, viele Parallelen in andere Branchen, dann auch wieder ein bisschen, anders herangesetzt. Ich hoffe, das konnte es jetzt einiges mitnehmen für dich. Ich freue mich, dass du bei der nächsten Folge wieder einschaltest und zu guter Letzt wäre mir sehr, sehr dankbar für dich, dass du am Ende jetzt der Folge noch eine Bewertung abgibst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Nachdem nur die Folge jetzt hörst, oder auch einen Abend und freue mich dann auf das nächste Mal. Dein Fabian.